0: تداخل زخم. آفتاب روبه غروب بود صورتم را اصلاح کردم کت و شلوارم را پوشیدم پاپیونم را زدم و شالگردن گردن را با سلیقه روی یقیه کت انداختم چکمه هایم را واکس زدم از خانه آمدم بیرون طرف خانه هرمن برای دیدن اوا. نمیدانستم چه خواهم گفت و چه خواهم شنید. فقط احساس میکردم باید او را ببینم و در باره کارل با او صحبت کنم. فکر میکردم کارل باید از نه سالگی آغاز به سرودن شعر کرده باشد. نخواستم خودم را درگیر این گونه فکرها بکنم. جلوی خانه هرمن بودم. هرمن امروز کشیک داشت و مستخدمشان هم خانه نبود یا من اینطور تصور میکردم. در زدم. مدتی گذشت. کسی در را باز نکرد. دوباره در زدم. اما خبری نشد. فکر کردم ممکن است اوا خانه نباشد. اما نمیتوانستم خودم را به این سادگی راضی به برگشتن کنم. دوباره در زدم. باز هم صدایی نشنیدم اما پرده پنجره طبقه دوم که مشرف به خیابان فرعی بود تکان خورد دوباره در زدم برایم دیگر مسلم شده بود که اوا نمیخواهد در را به روی من باز کند تصمیم گرفتم باز کردم ساعت جیبیم را از جیب جلیقم بیرون آوردم نگاهش کردم شش و نیم بعد از ظهر بود مثل گذشته فکر کردم از کوچه ها و خیابان های فرعی به خانم برگردم. کوچه‌های های فرعی مونیخ را تنها به دلیل جهتیابی خوبم به راحتی به هم پیوند میزنم و در کوتاه ترین مدت به مقصد میرسم. ما اینکه شنیده بودم گشتاپو گشت مخفی حتی در کوچه ها و پس کوچه ها دارد اما کمتر به این موضوع اهمیت دادم چرا که بسیار احتمال داشت این شایعه را خود گشتاپو پراکنده باشد چون کمتر میشد تصور کرد که گشتاپو این همه نیرو در اختیار داشته باشد و به این کار آرون را بگمارد با توجه به این نکته که جنگ همه نیروی نازی ها را مشغول کرده اما هنوز از چند کتشه نگذشته بودم که احساس کردم کسی دارد مرا تغییب می آهسته قدم برداشتم و گوشهایم را تیز کردم حدسم درست بود صدای پایی را میشنیدم انگار صدای پا متعلق به یک نفر بود باز هم از سرعتم کاستم به سر کوچه رسیدم دقت کردم پیش خودم فکر کردم چطور از ناگهان در جهت عکس فعلیام راه بروم اما یادم آمد که باید از دست تعقیب کننده بگریزم نه اینکه با این کار او را و شک او را تبدیل به یقین سازم با قدری تعلل تصمیم گرفتم به کوچهی به پیچم که است بود. به هر حال دل به دریا زده بودم. اگر گشتاپو مرا تعقیب میکرد میشد فهمید و اگر دیگری بود باز هم میشد او را شناخت. خب اگر بناست گیر گشتاپو بیفتم که فکر میکنم عاقبت هم خواهم افتاد چه بهتر که این اتفاق زودتر روی بدهد تا از این همه رنج و ازاق خلاص شوم هرچند زندان گشتاپو مهمانخانه نیست و بازجوی گشتاپو هم مهماندار نیست به شکنجه هایی که شنیده بودم فکر کردم و برای خودم مجسم کردم موقع شکنجه ها چه حالی خواهم داشت یا چگونه فریاد خواهم کشید های گردنم از شدت فریاد به چه شکلی از گردنم جدا خواهند شد یا چگونه از درد با دهان بسته سرم را به این طرف و آن طرف خواهم کوفت یا موهایم را چطور خواهم کند یا صورتم را چطور چنگ خواهم زد و از شدت شکنجه و درد رگهای چشمانم چگونه پاره خواهد شد ممکن است در آن لحظه از شدت فشار فتقم پاره شود و هایم بزند بیرون یا وقتی که شکنجه تمام شود نفس من هم بند بیاید یا قلبم از کار بیفتد همه این دردها را در چند ثانیه حس کردم لمسشان کردم اما ترس را به خود راه ندادم چند قدمی در کوچه بنبست پیش رفتم هنوز تغییب کننده مرا نیافته بود و به کوچه وارد نشده بود اما چند لحظه بعد صدای پایش را در کوچه شنیدم و سرعتم را زیاد کردم تعقیب کننده ام به سرعت قدمهایش افزود یک برگشتم و به سرعت به طرف تعقیب کننده رفتم تعقیب کننده نگاهم کرد و با بحت گفت تویی دور چشم سیاه شده بود نگاهش معنای آشنایی به خود گرفت اوا بود با تعجب گفتم دنبال من واسه چی را افتادی صرف امانش نداد چند لحظه صرفه کرد بعد دستم را گرفت و گفت با من بیام حدس میزدم خودت باشی اما از پشت پنجره نتونستم بشناسمت. گفتم تو از چی میترسی؟ تو که چیزی واسه مخفی کردن نداری؟ با وحشت گفت در رایش سوم همه توی خونه توی شهرشون یا در محلشون ترس رو دارن. با هم برگشتیم به خانه، پرمن نبود، کس دیگری هم نبود. به اوا گفت موندن من نتیجه نداشت اوا که دور چشمه هایش کدرتر از رنگ چهره بود نگاهش کرد هنوز هم جذاب مینه بود گفت هلموت یه نامه بهم به داده از جا برخاست و رفت به اتاقی و پس از مدتی بازگشت آدولف در این فاصله به عکس هرمان و اوا که روز عروسی برداشته بودند خیره مانده بود. و همانطور که به چشمه های نگاه می کرد صدایش را میشنید شنید که می گفت برایت ما را محکوم به مرگ کردند به جرم اینکه فکر فکرهای من را برای هم بازگو کرده بودیم ما را به جرم اندیشه های فلسفی من محکوم به مرگ کردند اندیشه هایی که محکوم بود در دنیای فکر باقی بماند و به عمل نی انجام. خوشحالم که مرگم به دلیل اندیشه هایم بود، خوشحالم که از حزب کمونیست بیرون آمدم، نه آنکه بخواهم اندیشه این حزب را به دور از آرمان های انسانی بدانم، بلکه نمیخواستم در کشتاری، در آینده ای هرچند دور سهین باشم. آذرم بمیرم، آن هم در راه اندیشم، اما سبب مرگ کسی نشوم، آن هم به دلیل اندیشیدن. اوا نامه را میخواند و آدولف خود را میدید که دارد برای اوا در دفتر حزب در شهر اورسبورگ اوزای ولفبورگ را گزارش میدهد نازی ها نه تنها مقامات کلیدی دولت شهر را تصاحب کردند بلکه در تمام شعون اجتماعی دارن قدرت بلا منازع میشن نازی ها به راحتی به های مردم می ریزن و هر کی رو که بخوان بازداشت میکنن همه به این سرنوشت تندر دادند کسی نمیخواد جلوی اینا وایسته چون چنان واهمهی توی دلشونه که پیشاپیش اپیش شکست رو پذیرفتن. ایوان را تمام کرده بود و داشت عشقایش را پاک میکرد. کنارش نشست. نگاهش کرد و گفت اگه به تو میگم چرا نموندی منظورم این نیست که چرا نموندی و به مبارزت ادامه ندادی. منظورم اینه که ای کاش میموندی و پسرتو میدید. پسرم چند ساله بود که شروع کرد به شعر گفتم. مرد شور هرچی شعر و شاعر رو ببره. خندید. متوجه معنای خندهاش شد. سرش را پایین انداخت و گفت من باید به سرنوشتم تن میدادم. بی دلیل خواستم خودم و از سرنوشتم جدا کنم. مگه به سرنوشتت نچسبیدی؟ ببین چقدر روز عروسیت خوشحال بودی؟ هرچقدر چقدر تو چشمات نگاه میکنم نمیبینم که میخوایی چیزی رو پنهون کنی مگه هرمن نمیدونست تو بچه داری هنوز هم نمیدونه از زندگی باهاش هاش هستی چرا نباشم وقتای خالی رو با چی پر میکنی دوستای زیادی دارم همیشه برای دیدنشون وقت کم بیار حتما همشون از اعیان و اشراف هم. و زنای رؤسای ارتش هم توشون هست اوا پشت میز کنفرانس نشسته بود و آدورف در اتاق کنفرانس ملتهب قدم میزد جلو عکس مارکس ایستاد و نگاهش را دوخت به نگاه اوا ای کاش زودتر باش آشنا شدم یعنی ای کاش تو زودتر میشناختیش میتونستم زودتر بهش برسم ولی اسب سفید و پیراهن بلند مخملی پرچین وقتی برای اینجور آشنایی ها باقی نمیگذاشت. فکر میکنم اگه من با مارکس و آثارش و نظریاتش آشنا نمیشدم برای خودم نظریاتی خلق میکردم شبیه نظریات مارکس. تو شاید ولی من الان زن یک کنت یا بارون بودم؟ با یک دوجین معشوق و شاید چند تا کلکسیون عجیب غریب اوا گفت گریان گفت همه بدبختی ها زیر سر هلموت بود هلموت تو رو به این راه کشوند و منو به این روز انداخت خودشم با اون وضع پجی اعدام شد تو که گفتی از زندگیت راضی هستی حالا چرا میگی هلموت تو رو به این روز انداخت گفت آدولف من بعضی وقتا فکر میکنم باید همه آدم ها همون لحظه که آرزوی چیزی رو میکنن بهش برسن چون بعدها آدم احساس میکنه که تمام زندگی رسیدن به اون چیزیه به اون آرزویه که تو دل آدمه میفهمی چی میگم؟ فرزودتو نمیفهم آدورف آدم وقتی سنی ازش بگذره مشکل آرزویی رو به دلش راه میده آرزو داشتن خودش یه نعمت بزرگه اصلا خود خوشبختیه آخه آدم به آرزوی دل ببنده وقتی بهش رسید چی بعدش چی بعدش یه آرزوی دیگه آدمای خوشبخت کسایین که آرزوهاشون یکی یکی پشت سر هم برآورده میشه و میرن سراغ آرزوی دیگه آخرش آخر زندگیشون موقعی که میخوان به بزرگترین آرزوشون برسن با مخ میرند توی تابوت چه آدمهای خوشبختیان نه مشت کوبید روی میز و گفت اوه من دیگه موندم اینقدر سوال بی جواب تو ذهنم هست که دارم منفجر میشم دیگه دارم دست به دامن خرافات میشم مثل انسانهای اولیه خوش به حالشون چه راحت میتونستن برای خودشون بت بسازن و جلوش زانو بزنن و این بت تا آخر عمرشون براشون بت باقی میموند اما ما چی آدمای بیچاره هستیم که بت هامون خودشون خودشونو میشکنن اخر چطور میشه بت پرست ها رو یه دفعه برد به دنیایی که توش همه بت ها شکستن بعد بهشون گفت یا باید بپذیریم که بت ای وجود نداره یا باید برگردیم به دنیای بتپرستانه خودتون. اوا در حالی که سرش را تکان میداد گفت ای کاش از روی پرچین ها نمی پریدم اوا پرسید منظورت از پرچین چیه؟ از پرچینهای املاک پدری اوا همون اوای اورسبرگ آره همون اوا، اما ای کاش اوا به وولف نمیومد. نمی اومد. هانس یادت رودولف یادته، یوهان یادته، همه اونا مجبور شدن اوا رو دنبال کنن. بیچاره ها اگه یه خورده پخته بودن، محال بود به چنین سر دچار دوچار بشن. من نمیدونم باید چیکار کنم از وقتی هلموت کشته شده دیگه اونطور که باید و شاید خودم و نمیتونم کنترل کنم میترسم هرمن بفهمه که پیش از ازدواج من یه پسر داشتم کسی که نمیتونه تشخیص بده زنی که داره باهاش ازدواج میکنه یه شکم زاییده یا نه حقشه تو جل باقی بمونه اوا دستی به موهای بورش کشید و نگاه آبی رنگش را به چشمهای آدولف دوخت و مهربان گفت یک قدری آروم بگیر اگه اینطور جلوی خودتو ول کنی هم کار دست خودت میدی هم دست همه ما من میخوام فقط آشق تو باشم من فقط میخوام تو عشق من باشی من میخوام هر روز تو رو ببینم همین و بس چیز زیادی که نمیخوام میخوام من که بارها برات عشق و معنا کردم علم که گفته عشق یعنی چی؟ تو بازم داری عشق و با معنای متافیزیکیش به زبون میاری؟ راست میگی ولی من عاشق همین عشقم اگه این عشق نبود نه مارکس رو میشناختم نه انگلس رو بیچاره مارکس و انگلز، مثل اینکه باید تو روسفی خونه ها میز و صندلی میچیدند چیدند و کاپیتال رو اونجا درس می دانند. تو حق نداری درباره من و رابطه من با خودت اینطور اضاقت کنی. تو کجا روسفی بودی؟ من هنوز با تو همبستر نشدم. اوا با دو دستش صورتش را پوشاند و مدتی در فکر فرو رفت بعد آهسته گفت خودفروشی یک زن همیشه خودشو در اختیار این و اون قرار دادن نیست خودفروشی یک زن خیلی چیزای دیگر میتونه باشی یعنی تو داری میگی کارای تو شبیه کارای یه زن روزکیه تو خودتو به چی فروختی؟ به عقیده تو که این روزا رفتی تو دنیای بوت پرستا حتما میدونی تو بعضی از معابد دخترایی بودن که جلوی بوت میرقصیدن و مردهایی رو که اومده بودن به معبد اقوا میکردن و بعد سر موقش هم قربانی بوتشون میشدن قربانی بوت هم شدم همه قربانی بوت هاشون شدن مگه فهر بوت نیست میدونی بوت چند میلیون نفره قبل از جنگ رو به یادت بیار فهر فقط کافی بود توی یک میتینگ حاضر میشد همه هیپنوتیزم میشدن حتی اونایی که بهش اعتقاد نداشتن قدرت جمعیت خود جمعیت رو مجذوب میکرد اوا با هیجان این جملات را ادا کرد بدون آنکه بترسد بدون آنکه واهمه ای داشته باشد آدولف آهسته پرسید کسی خونه نیست؟ نگاهش روی چشمهای آدولف مدتی مکس کرد بعد پوزخندی زد و گفت خوشبختانه امروز مستخدم رفته مرخصی مستخدم و مادرت رو جهازت به داده بود؟ نه اینجا استخدامش کردیم مرد خوبیه اصلا اهل کنجکاوی نیست کارشو میکنه کاری به کارهای دیگه نداره تو هم زندگیت رو میکنی و کاری به کار دیگرون اون نداری من از تو خواستم بیای اینجا تا درباره بچمون با هم صحبت کنیم تا ما در مورد خودمون نتونیم حرفامونو بزنیم درباره بچمون چی میتونیم به هم بگیم یا براش چیکار کار میتونیم بکنیم من فقط میخوام پسرمو پیدا کنم مادرم گمش کرده معلوم نیست کجا گذاشته رفته مادرت حتما دوستاشو میشناخته نمیشناخته؟ چرا میشناخته؟ کسی که باعث شده پسرمون بره جز جوانان هیتلری بشه اسمش هلموته خوبه نیست من کجا تو رو کشوندم به سازمان یا حزبی منظورم تو نیستی منظورم اون یکی ایوست فکر میکنی چه کار باید بکنیم؟ من مطمئنم تو همون ولف برگه. راحت هم میشه پیداش کرد میترسم بره جبهه یعنی اینقدر بزرگ شده خیلی شبیحته میدونم وقتی به یه چیزی معتقد بشه با تمام وجود میره دنبالش واسه همینه که میترسم بر جبهه جنگیدن بچه ها تو جنگ بزرگترا کار دیروز و امروز نیست از اول تاریخ تا آخر تاریخ بچه ها تو جنگ شرکت میکنن اوا گفت خوب نقش بازی میکنیم خوب بازور رو عوض میکنی. هنوز یه ماه پیش یادم نرفته که چطور با من رفتار کردی اصلا داشتم شک میکردم که خودت نیستی و من دارم اشتباه میکنم باور میکنی وقتی تو رفتی تازه تونستم گذشتم و به خاطر بیارم هویتم رو پیدا کنم هیچ میدونی از اون روز تا حالا چقدر به من سخت گذشته در حالی که قبلن به هویت تازه خودم تن داده بودم و بهش عادت کرده بودم توی آلمان نازی اون هویت رو باید داشته باشی تا بتونی به زندگیت ادامه بدی اگه تو میدونستی چه زجری رو به من تحمیل کردی هیچ وقت دنبالم نمی اومدی پیدام نمیکردی اوا گفت یعنی yani میگی تو خودتم یادت رفته بود کی هستی یا کی بودی مگه تو روز عروسیت یادت بود که یه پسر داری چرا همش از اون روز حرف میزنی، نکنه توقع داشتی یا داری که من هیچ وقت ازدواج نمیکردم. من نگفتم چرا ازدواج کردی؟ من بهت گفتم روز ازدواج یادت نبود که یه پسر داری. تو عکس هم همین موضوع پیداست. هیچ فکر نکردم که اون روز یادم بود یا نه، اون موقع ها اصلا بعضی اوقات خودمم فراموش میکردم یه پسر دارم. نه برای اینکه چیزی رو از دست ندم یا اسمی رو من گذاشته بشه بیشتر به دلیل روحیم بود. چند ماه بعد از وضع حمل به این نتیجه رسیدم که من هنوز یه دخترم و باید خودم رو یه دختر دشونم. خب منم به یه نوعی بدون اینکه خودم به خام گذشتم و فراموش کرده بودم با هویت تازم کنار اومده بودم و داشتم زندگیم رو میکردم تو هیچ میدونی با اومدنت احتمال دستگیری منو از صفر به نزدیکی های 45 درصد رسوندی؟ نوا گفت مگه برای خود من دستگیری تو خطرناک نیست با یه کلمه میتونی زندگی منو از هم بپاشی؟ خارج از شهر قدیمی خانه های مسکونی متعددی وجود داشت که بیشترشان در سالهای 1870 تا 1914 ساخته شده بودند. بهترین منطقه شهر بر دامنه تپه بالای شهر قدیم قرار داشت در این منطقه خانه های بزرگ بیشتر مدارس شهر خیابان های عریض آسفالت شده زمین های چمنکاری شده وسیع درختان سایهدار دیده میشد داخل این خانهها منظرهای زیبایی از شهر و دره پیدا بود در تابستان 1933 وزش نسیم همچون سالهای گذشته هوای این منطقه را از سایر قسمتهای وولفبورگ خنکتر میکرد نمیدانستم در این منطقه که بیشتر طبقه اعیان سکونت داشتند پس از مدت اگر آشنایی مرا میدید مرا می, مرا می یا نه؟ فکر کردم بهتر است منتظر بمانم تا هوا تاریک شود و با خیال آسوده خودم را به خانه ایوا برسانم. هلموت از مدت ها پیش قیبش زده بود و نازی ها دیگر خانهشان را زیر نظر نداشتند. تصمیم گرفته بودم شب پیش ایوا بروم و فردایش ایوا را سراغ چند نفر بفرستم، تا بیایند با هم برنامه حزب را بررسی و تحلیل کنیم و اگر سؤالی وجود دارد جوابش را بگویم و گزارش حوزه ها را از سرگروهها برای انعکاس در دفتر مرکزی حزب بگیرم پیش از آنکه جاده به وسیله دروازه شهر به خیابان برایت به پیوندد کویرراهی خاکی به آن منتهی میشد که به تپه بالای شهر قدیمی رود. در راه داشتم قدرتیابی نازی ها را مرور میکردم و اینکه چگونه کلوبهای های ولفبورگ را اتحادیههای های صنفی کارگران را یا منحل کردند یا به زیر سلطه خود گرفتند دیوار خانه پدری اوا را از دور دیدم میدانستم کجای دیوار کوتاه است و چطور باید از آن بالا بروم؟ خودم را بالا کشیدم. وارد حیات خانه شدم. بیدرنگ به پنجره اتاق ایوان نگاه کردم. چراغش نوشن بود. دوروبرم را خوب برانداز کردم. همه در خانه بودند. با احتیاط خودم را به نزدیک پنجره رساندم. مدتی گوشی استادم. از پنجره نگاهی به داخل انداختم. کسی نبود. مدتی صبر کردم. صدای باز شدن در را شنیدم. باز گوشایم را تیز کردم. اوا با کسی حرف نمیزد، پس تنها بود به آهستگی چند ضربه به پنجره زدم ضربه برای اوا آشنا بود بلافاصله پنجره را گشود از پنجره وارد اتاق شدم اوا با تمام وجودش خوشحال بود و چنان بلند از من پرسید که اومدی زود میری که من او را به سکوت دعوت کردم پنجره را بست و مهربان از من پرسید عزیزم چیزی خوردی سری به علامت مصبت تکان دادم میدانست که اهل رو در باستی نیستم و همچنین از اصرار خوشم نمیآید. و آرامی روی تخت نشست خودش را در آینه ی میز توالتش دید از جا جست و شانه را برداشت موهایش را شانه کرد با پوزش نگاه هم کرد و گفت: نمیدونستم میایی ببخش اگه و اما مرتب نیست. من به چیزی که فکر نمیکردم همین حرفها بود. مهمترین مشغله ذهنی من نازیها بودند و معیارهای من مهورش تغییر کرده بود هر چیزی که میتوانست مانع نازی نازیها باشد برایم پرارزش مینمود و غیر از این چیز دیگری را نمیدیدم حتی شیفتگی اوارا از روی سندلی بلند شدم و روی تخت دراز کشیدم خسته بودم راه زیادی را پیاده آمده بودم اوا که خستگی مرادید از اتاق رفت بیرون و با تشتی آب گرم و یک حوله تمیز برگشت تشت آب را کف اتاق گذاشت مهربان کفش هایم را درآورد بعد جوراب هایم را پاچه شلوارم را بالا زد و بعد گفت میخوام پاهاتو توی آب گرم ماساژ بدم مهربانیش برام منقلب ساخت در جا بلند شدم دستهایش را گرفتم و غرق بوسه کردم بعد نگاهم را به نگاهش دوختم و گفتم کنتس این به دور از شعن توست اوا با شغل گفت من مدت ها بود که در آرزوی اومدن تو میسوختم بارها پیش خودم تجسم کرده بودم که تو میای و من پاهاتو توی آب گرم ماساژ میدم نزار به چیزی که فکر کردم نرسم گفتم آخه عزیزم این چیه که رسیدنش برای تو اینقدر مهمه کارایی می که من دفعه دیگه نمیتونم به راحتی تصمیم بگیرم و بیام پیشت اوا خم شد و پاهایم را در آب گرم ماساژ داد بعد با حوله پاهایم را خشکاند و روی تخت گذاشتشان چشمهایم را هم گذاشتم خوابم بردم اما نمیدانم چه مدت بعد احساس کردم دستی سینم را لمس می کنم چشمهایم را باز کردم بالا سرم اوا را دیدم با لباسی سفید موهای آراسته و فضایی اطرافیم. با دستش صورتم را لمس کرد دستش را بوسیدم بعد چشمم به ساق پایش افتاد و چاک دامنش تازه متوجه شده بودم که لباس مهمانی پوشیده و خود را برای من به خاطر من آراسته یادم آمد که مدتهاست جنسیت خودم را فراموش کردم و خیلی وقت است که به نیاز جنسی خودم حتی فکر نکردم احساس کردم صورتم از فشار خون میخواهد خواهد بترکت دستم را به طرف پای اوا بردم اوا در حالی که داشت لباسهایش را میپوشید سر برگرداند و نگاهی به آدولف انداخت آدولف برهنه و کرخ و لخت روی تخت افتاده بود و چشم به سخت اتاق دوخته بود بدون آنکه جهت نگاهش را عوض کند گفت چند دقیقه دیگه باید برم بیرون تا شاید برات از روی تپه ها گل بچیدم اوا که تراوت و جوانی در چهره موج میزد با خنده ای که نشان میداد منظور آدولف را فهمیده و از این تصمیم آدولف لذت میبرد پرسید گل واسه چی برای شب زفافم همین که چون این تصمیمی رو گرفتی آن کافیه هیچ دوست ندارم با بیرون رفتن خودتو به خطر بندازی من دیگه اینقدر خام نیستم که با یه بار بیرون رفتن گیر بیفتم اونم به دست این بیشرف هایی که به هیچ چیشون نمیشه میان کرد اوا گفت اگه تو میدونستی شهر چقدر جاسوس داره هیچ وقت اینطور حرف نمیزدی نازی همه جا جاسوس گذاشت این تصوریه که مردم عادی دارن خود نازیه هم به این تصور دامن میزنن تا مردم بیشتر مرعوب بشن اگه نازیه این همه نیرو دارن چه نیازیه که مردم رو بترسونن این تصور نیست چند وقت پیش تو مهمونی خانم مایر دکتر شمیت بعد از اینکه که لبهاش از مشروب گل انداخته بود فقط چند لحظه ادای سخنرانی فهر رو در آورد فرداشت دکتر اشمیت را از توی بیمارستان کشیدن بیرون و کتک زنان فرستادند زندان ایالتی ولفبورگ آدولف که این حادثه برایش غیر منتظره بود برای چند لحظه خود را باخت بعد به سرعت بر خودش مسلط شد و پرسید تو از کجا میدونی دکتر اشمیت ادای فهر رو درآورد اوا که آماده‌ی چنین سوالی نبود لحظه مکس کرد بعد صادقانه گفت دستکم شش هفت نفر از مهمونهای خانم مایر این واقعه رو برام تعریف کردن کشون کشون بردن دکتر اشمیت رو هم پنج نفر برام تعریف کردند که خودشون شاهد بودن اینو دیگه همه شهر میدونن خب یعنی میگی یکی تو مهمونی بوده که جاسوسی میکرده؟ بله یکی جاسوسی میکرده و آدولف حرف اوارا قطع کرد و گفت خانم مایر مگه مهموناشو نمیشناخت پس چطور ممکنه تو جمع دعوت شده ها یه جاسوس هم خودشو جا زده باشه؟ آوا گفت: تو جمع هیچ نازی نبود. آدولف تو نمیتونی بفهمی که آدما از زور ترس همسایه یا رفیقشون رو لو میدن. تو محال بتونی تصور بکنی که دکتر شمیت رو کی داده. آدولف گفت: حتما دکتر اشمیت رو از قبل میشناختن و دکتر اشمیت یه جای بی کرده و نازی‌ها رو نسبت به خودش حساس کرد. اما گفت گفتم تو نمیتونی تصورشو بکنی. آدولف که نیمخیز شده بود با خستگی پرسید میتونی بگی کی بود؟ اما گفت بله چون همه شهر از این موضوع خبر داره. بعد در حالی که غمگین میله بود گفت خود خانم مایر صبح فرداش رفته این خبر خبرو داده. آدولف وقتی این را شنید خود را روی تخت ول کرد و در حالی که داشت کف دستهایش را بر پیشانیش می زیر لب زمزمه کرد چه کسافتی چه کسافتی ایوا که شانه را برداشته بود و موی سرش را شانه میزد، از آینه چهره آدولف را زیر نظر داشت و بدون آنکه سرش را برگرداند یا شانه زدنش را متوقف کند خطاب به آدولف گفت عزیزم به خودت باش همه هم دیگر رو دارن لو میدن آدولف که با این نمونه اوضاع ولفبورگ را خطرناکتر از آنچه تصور میکرد یافته بود با خود گفت با اومدنم چه خطر بزرگی رو متوجه اوا کردم یاد فردا افتاد و ماموریتی که اوا باید انجام میداد با تزلزل پرسید فکر میکنی فردا بتونی بچه ها رو اینجا جمع کنی؟ اوا بدون آنکه متوجه منظور آدولف بشود از آینه چهره او را برانداز کرد و با لحنی عادی گفت حتما چرا نتونم؟ آدولف گفت فکر نمیکنی خطری متوجه تو باشه؟ اوا گفت هیچ کس نمیتونه تصور کنه که من با تو رابطه دارم و در ارتباط با تو دنبال رفقای تو هم. همه تصور میکنند من با این پسرها که حالا دیگه مرد شدن سر و سری سر دارم آدولف که با شنیدن دو سه جمله آخر او بد جوری سرخ شده بود و در درون خود احساس ناراحتی میکرد چند لحظه طول کشید تا ناراحتیش را ردیابی کرد و بعد با پوزخندی سعی کرد آن را از خود بیرون کند اوا که حس کرده بود بعد صحبت کرده به دست و پا افتاد و خواست اشتباهش را رفع و رجوع کند و گفت البته تصور مردم برای من اهمیتی نداره مهم اینه که تو منو خوب میشناسی و میدونی هیچ وقت نمیرم دنبال حوث که میون کنتس های جوون رایجه تو که درک میکنی چی میگم آدولف که رخبت هماغوشی را هنوز در تنداشت لذت چویانه گفت مهم اینه که دو نفر بخوان با هم باشن مهم خواستن اون دو نفره بقیه دیگه فر اوا متوجه حالت لذت طلبانه آدولف شد لبخندی زد و خود را به تخت رساند. بیرون باد در درمی میپیچید و با این گردش خونکی مطبوعی را جابجا به جا میکرد و آن را به باغها و های بالای تپه میرساند آدولف تفاوت حرفهای اوا را شنید بعد از روی مبل بلند شد به طرف عکس اوا و هرمن در روز عروسی رفت بعد آهسته گفت ای کاش اوا رو هم اعدام بیکرد اوا احساس کرد روبروی جوپه اعدام در سهرگاه با پای شکسته و تب سوزان بدون آنکه چشمهایش را ببندد ایستاده و گلوله ها را در تنش تجربه می کند و به همین دلیل دوچار حالتی شد که هر اعدامی در آخرین لحظه عمرش به آن حالت می رسد. و همه چیز و همه کس از بالا نگاه می کرد و تمام ها و کوششها برایش به مسابه بازی بچگانه جلوه می کرد حتی خود مرگ هم بازی ساده و حقیری می نمود آدولف بدونان که متوجه این حالت ایوا شود برگشت روی مبل نشست در آن حالت چهره ای پر جلوه یافته بود که جلوه هایش هیچ کدام ریشه در نیازهای پست انسانی نداشت آدورف که مجذوب این حالت اوا شده بود بدون آنکه کلامی بر زبان براند نگاهش قفل شده بود به چهره ایوا بعد از چند لحظه احساس کرد کسی که روبروی نشسته کسی نیست جز اوا سوار بر اسب سفید را خداگاه پرسید دامن مخملیت کجاست اوا پرسش آدولف را نشنید و آدولف فرصت یافت به خداید و همچنان به خودش و اواهایش فکر کند پس از مدتی سکوت اوا در حالی که در چشمهایش برقی تازه دیده میشد زوغ زده از آدولف پرسید میخوای از هرمن یا یوزف بخوام کمکت کنند آدولف سری کنداد داد و گفت هر دو دوستای سمیمی من هستند اوا که باز پی به منظور آدورف نبرده بود برای آنکه ذهن آدورف را در مورد پیشنهادش روشن کند گفت یوزف تو اردوگاه پست مهمی داره شاید بهت نگفته باشه خیلی کمک می‌تونه تازه من با یه خانمی دوستم که شوهرش می‌تونه برای یه هویت تازه‌ای برات دست و پا کنه هویت تازه وقتی آدم می‌پذیره هویت تازه‌ای برای خودش بسازه مثل اینه که خودش و با دستهای خودش توی تابوت بذاره میخ بهش بکوبه به دوش بکشه توی قبر بذاره روش خاک بریزه بدون اینکه سنگ قبری یا صلیبی رو قبر خودش بذاره از خودش دور بشه و بره پی کارش ولی مگه میشه یه آدم بدون بچگیهاش وجود داشته باشه؟ مگه میشه یه آدم بدون اینکه که نوجوونی رو بگذرونه به پیری برسه؟ ایوا همونطور که صورتش را میان دستایش گرفته بود بدون حرکتی گفت میدونم کار مشکلیه ولی ما راهی جزی نداریم این دفتر هم امروز و فرداست که اشغال بشه ما سعی کردیم سندی از خودمون باقی نذاریم اما ممکنه بعضیا ما رو شناسایی کرده باشند باید از منطقهی که ما اونجا شناخته شدیم دور بشیم و بریم به جایی که کسی از ما و گذشته ما چیزی ندونه امنگیزه گذشتهی که باید بهش افتخار کرد و جز بهترین ساعتهای زندگی به حساب آورد باید به دست فراموشی بسپریمش امنگیزه اوا گفت میفهمم ولی اگه خودتو تو به دست غم بسپری بعد یه مدتی داغون میشی سختترین کار برای یه مبارز سیاسی همین مرحله است ما باید طوفانها رو تو دلمون نگه داریم تا به فصلش بروز بدیم اما باید چنان وانمود کنیم که کسی نفهمه ما درونمون طوفان داریم آدولف روی سندلی نشست بدون آنکه به چهره اوا نگاه کند خیره به نقطهای نامعلوم پرسید لنین چه مدت مخفی زندگی کرد؟ اوا گفت خیلی، حتی اون موقعی که رهبر بود خودشو بروز نداد. تادورس گفت من نمیخوام وارد این بحث بشم. من میخوام یه آدمی رو پیدا کنم که اونم شرایط امروز منو داشته باشه. اوا گفت لنین در آخرین روزهای یک رژیم زندگی میکرد. ما در اولین روزهای تولد یک رژیم داریم زندگی میکنیم. تادورس گفت من میخوام بدونم چطور میشه حامل طوفان بود و مدت نقش آدم های آروم رو بازی کرد و بعد از یاد نبرد که ما درونمون طوفانی داریم. دوا گفت بله این مشکل بزرگیه و آدم‌ها اگه از این امتحان سربلند بیرون بیان اون وقت به راحتی میشه روشون حساب کرد و بهشون اعتباد کامل داشت. اوا وقتی از تخت بیرون میرفت ملافه را روی آدولف کشید لباس خانه را پوشید رفت تا تدارک صبحانه را ببیند با خود فکر میکرد برای صبحانه چه بیاورد که برای آدولف جالب باشد اما چون نمیدانست آدولف کجا زندگی میکند و شرایط زندگیش چگونه است در نتیجه نتوانست حدس بزند چه غذایی میتواند آدولف را خوشحال کند وقتی سینی صبحانه را با اتاقش برد آدولف لباسهایش را پوشیده و روی تخت منتظر نشسته بود وقتی اوا وارد اتاق شد آدولف برخواست سینی را از دست او گرفت و روی تخت گذاشت بعد چشمش به پنجره افتاد سر برگرداند به اوا نگاه کرد اوا متوجه منظور ادولف شد و پرده را کشید وقتی آدولف و اوا شروع کردند به صبحانه خوردن آدولف یاد صبحانه افتاد که با بچه های دبیرستانی هوادار حزب در یک پیکنیک دست جمعی میخورد. روز دخترها و پسرها که تعدادشان بیشتر از 20 نفر نبود از جب به دبیرستان ناراحت بودند. از خود پرسید حالا اونها چه میکنند؟ یا افتادن زنون یا فرارین؟ یا به حزب نازی پیوستن یاد دختری افتاد که در آموزشگاه خانداری درس می‌خواند و چقدر خوب روحیه 25 دانش آموز آموزشگاه را باز می‌نمود. هنوز جملات آن دختر را به خوبی در ذهن داشت از 25 تا دختر بیستشون به فکر اینند که اگه از این آموزشگاه فارغ و تحصیل بشن شوهر خوبی پیدا می‌کنند. سه تا دیگه شون از بس که خونه موندن برای تفنن و آموزشگاه میاد. یکی از 25 تا خودمم، یکی دیگه هم هوادار حزب سوسیال دموقراته. فقط کافیه یکی از ما دوتا در مورد موضوعی که میتونه سیاسی باشه حرف بزنیم. همه جلو ما جبهه میگیرن. هم به من و هم به هوادار حزب سوسیال دموکرات بی‌پروا فحش میدن و میگن کمونیستا خفشیم ما نمیخوایم مملکتمون بلشویتی بشه چند دانش آموزی که در آموزشگاه حرفیه بازرگانی درس میخواندند، انقدر شناخته شده بودند که همیشه معلم های آموزشگاه موقع درس خطاب دانها میگفتند ما بازرگانی در رژیم سرمایداری رو درس میدیم شما واسه چی میخواید اون یاد بگیرید؟ یکی از هوادارهای حزب در آموزشگاه کشاورزی ولفبورگ همیشه از این مینالید که چرا های اطراف اینقدر در مورد ملیت از خودشون حساسیت نشون میدن و چرا فکر میکنند حتی کسی که هوادار حزب کمونیسته عامل بیگانه است چقدر برای بچه دبیرستانی توضیح داده بود که باید با این موضوع خون سرد روبرو شد و در عمل به آنها ثابت کرد که چون این تصوری غلط است. وقتی اوا رفت تا به سرگروه ها خبر بدهد آدولف تنها ماند و یاد درگیری های دانش آموزان دبیرستانی افتاد و اینکه آنها با اینکه در اقلیت بودند برنامههاشان چه نمودی داشت. شاید به دلیل اینکه آنها در عکس جریان حرکت می کردند خواست در ذهن دلایل تمایل بعضی از آنها را پیش خود بررسی کند اما پس از چند لحظه متوجه شد اغلب آنها را آدمهای شکست خورده یا غیر عادی قلم داد کرده به همین دلیل از ادامه این بررسی دست کشید و به بررسی موضوعی پرداخت که مدتها فکرش را مشغول کرده از مدت پیش آدولف از خود می‌پرسید مگه 1200 دانش آموز سه دبستان دولتی وولفورگ تحت نفوذ معلمهاشون نبودند مگه هیئت مشورتی رو اولیای دانش انتخاب نمی‌کردند و اونها هم بر برنامه درسی و شیوه تدریس معلمها نظارت نداشتند مگه اغلب اعضای این هیئت عضو یا حوادار حزب سوسیال دموکرات نبودن پس چرا دخترها و پسرها که پا به دبیرستان میگذاشتند چنین مخالف سرسخت افکار مارکسیستی از آب در می تو به کسی دلوستی که هیچ کس ازش دل خوشی نداشت هلموت به هم گفته که اوا تو ولفبورگ شایعات زیادی در بارش سر زبونا بود یه دختر گنده دماغ که همش خانوادهشو، و اصل و نسبشو به رخ این و اون میکشید خیلی ها عاشقش شده بودن اما از اونجایی که اوا عشقی شون بود عاقبت هیچ کدومشون خوش نبود تو هیچ میدونی اگه هلموت به این سرنوشت دچار شد دلیلش عشق به اوا بود آدولف از جا نیمخیز شد و گفت نه پس چرا به من نگفت سپس با خشم به اوا چشم دوخت و گفت چرا این دروخ ها را از خودت می‌سازی اوا که از خشم آدولف و نگاهش ترسیده بود لحظه‌ای مکس کرد بعد از آن که به خود مسلط شد گفت چرا باید به تو دروغ بگم تو دیگه نمی‌تونی به من بگی به اوا حسودی می‌کنم یا تا به حال حسودی کردم آدولف از جا برخاست تا با اوا خداحافظی کند اوا از جا نیمخیز شد و گفت پس پسرمون چی چطوری پیداش کنیم؟ آدولف سریت داد و با شرم گفت من فکر نکنم پدر خوبی بتونم باشم. آخه پدری که میخواد خودشو گم کنه چطور میتونه پسرشو پیدا کنه؟ من اصلا تو گم کردنها گم شدم. اوا بازوی آدولف را گرفت. چند صدم سانیه نگاهش معنای نگاه چند سال پیش را پوشید و آدولف را به آن روزها برد. اما آدولف سرگردان تر از آن بود که با این قطم بتواند برای خود جهتی بیابد. مدت ها بود ازت خبر بودم. گم شده بودی. یه روزی شوهر گفت کونت فون روزن پیشمون اومد. همراهش هرمن بود. یه ای نگذشت که هرمن به من پیشنهاد ازدواج داد. کنت خیلی اصرار کرد که با هرمن ازدواج کنم. حتی او هم خبر نداشت که من پسری دارم. من بهانه آوردم که هرمن به خاطر سروتم به من پیشنهاد ازدواج داده. اما سرانجام هرمن موفق شد و از من جواب مثبت رو شنید. بعد از عروسی اومدیم مونیخ و هرمن توی دانشگاه درسش و خوند و قبل از جنگ در ارتش نام نویسی کرد. میهمانی زخم قصر پدر اوا نرسیده به اورسبورگ، کنار رودخانه تقریبا وسط یک باغ بزرگ و آن باغ داخل مزرعی بزرگتر قرار داشت. نمای قصر همچون نمای قصرهای یونانیان بود ستونهای سنگیش و ایوانهایش. قصر به شکل مستطیلی بود و از چهار جهت با پلکانهایی به حیات راه داشت. رودخانه به موازات عرض قصر می بزشت. اگر در ایوان می استادی روبرویت محوطه وسیع چمنکاری شده ای را میدیدی، بعد از آن استخری به اندازه طول و عرض قصر با مرغابی های یک دست سفید. از ایوان از طریق چندین در میشد وارد قصر شد. تالار پذیرایی قصر پس از ورود روبروی تازه وارد قرار داشت. تالار پذیرایی دارای چهار پلکان مدور بود که به بالکنهای خط می که از چهار سو بر تالار مشرف بودند. و از آنجا می شد نقشهای کف رنگارنگ و مرمریش را دید. بالکنه با ستونهای سنگی و نرده سنگی یکسان چنان بر حیبت این تالار میافزودند که هر تازه واردی به هنگام ورود مرعوب میشد. سقف بلند تالار گچبریهای بری های پر بود. از زیر پله های مدور راه پله هایی بود که به زیر زمین منتحی می شود. وقتی وارد ملک پدر اوا شدم نمیدانستم قصر کجاست راه خانه های دیگری که در این ملک قرار داشت مخصوصا راه ساختمانی را که پدر و مادر اوا و اوا در آن سکونت داشتند خوب میشناختم اما نمی دانستم راه قصر از کجاست اما وقتی به نزدیکی این ساختمان رسیدم با پارس چندین سگ به خود آمدم و چند قدمی عقب عقب رفتم از دور یکی از مستخدمین که با پارس سگا متوجه من شده بود به سرعت کدش را به من رساند و راه قصر را نشانم داد. راهی را که آمده بودم باید برمیگشتم و در طول رودخانه به سمت اورسبرگ میرفتم پس از تیه منطقه ای پردرخت خود را در برابر قصری یافتم که از سفیدی در دل آن همه سبزی نمودی چند براور داشت. هر قدر به قصر نزدیک می شدم صدای ارکستر را با وضوح بیشتری می شدیدم. با اندکی تعمل متوجه شدم که مهمانان از دری در سمت روبروی استخر وارد قصر می شوند وقتی از پله ها بالا می رفتم به خوبی به این نکته پی بردم که پدر اوا مرد بسیار ثروتمندی است. وقتی از در وارد تالار شدم اول چیزی که دیدم رقص رقص زوجهایی که بیشترشان لباس سفید و پرچین تن داشتند با نگاهی سطحی به مهمانی دریافتم که بیش از نیمی از مهمانان مرد ارتشی هند. مدتی سر جای خود استادم و با چشم دنبال ایوا گشتم اما ایوا را پیدا نکردم گروهی پسر جوان را دیدم که پیرمردی را دوره کردند و سراپا گوشند مرد را می شناختم پس از اندکی تعمل نامش را به خاطر آوردم شافنر بود کتاب فروش لاغرندام وولف بورک. در شهرمان نشنیده بودم که کسی از او بد بگوید. چهره نجیب و مهربانش پشت میز کارش در کتاب فروشیش همیشه در خاطرم بود اما اینجا با لباس رسمی شناختنش قدری برایم دیر امکان پذیر شد می دانستم پدر شافنر اولین کتاب فروشی را در شهرمان تأسیس کرده و می‌دانستم رئیس انجمن سخنرانی و یکی از اعضای برجسته کلیسای لوتریه وولفورگ است آهسته خودم را به این جمع رساندم و به حرف‌های شافنر گوش سپردم از زمانی می‌گفت که پس از جنگ اول به با آلمان بازگشته بود آلمان شکست خورده در هم شکسته و بیقانون، همه را تقصیر حزب سوسیال دموکرات می دانست و از هوستون استوارد چمبرلین با ستایش یاد می کرد و می گفت وقتی شنیدم چمبرلین گفته من از هیتلر چشم بسته پشتیبانی می کنم درنگ نکردم و به او گرویدم و حزب نازی رو در ولفبورگ بنیان نهادم. پانویس هوستون استوارت چمبرلین بنیانگذار معنوی رایش سوم فرزند یک دریاسالار انگلیسی که سال 1855 در پورتسمورت به دنیا آمد استوارت در فرانسه و ژنو به تحصیل پرداخت و زبان فرانسه زبان اولش شد کتاب بنیادهای قرن نوزدهم نوشته استوارت چمبرلین که سال 1899 در وین برای نخستین بار منتشر شد بعدها کتاب مقدس نهزت نازی نام گرفت ادامه‌ی داستان سراپا گوش بودم که احساس کردم نگاهی از پشت سر گردنم را میگذد. سر برگرداندم اوا بود که همچنان مرا با آن نگاه سردش برانداز می‌کرد پیش آمد با من دست داد و گفت بیا با دوستای من آشنا شد وقتی مرا به دوستانش معرفی میکرد احساس کردم که قدری خجل است با این که لباسم ایرادی نداشت اما به می شد تشخیص داد که از خانواده ای متوسط هستند. اوا دوستانش را با لقب و شغل پدرشان به من معرفی میکرد. کرد بعد از مدتی هر بار که یکی از دوستانش را به این ترتیب به من معرفی میکرد، من یاد دوستهایم افتادم مثلا یاد رودولف که پدرش فروشگاه کوچکی در وولفبورگ داشت و خانهشان پشت کلیسای لوتری بود یا یاد هلموت می که پدرش حسابدار کارخانه آبجو سازی بود و خانهشان پایین تپه نزدیک دیوار شهر قدیمی میان دوستهایم یوهان از همه با اصل و نصفتر بود چون چند سال پیش پدرش 300 سال بنیانگزاری آهنگریش را جشن گرفته بود اما هانس، که پدرش سرکارگر تعمیرگاه راه آهن بود راه آهن را با او شناختم تعمیرگاهش را سالن مخروبه و قدیمی انتظارش را و چاه کنار را. زنها با اینکه آمده بودند تا خودی بنمایانند اصلا به من توجهی نمی کردند به او لبخندی می زدند و نگاهشان از من سری میگذاشت احساس کردم کفشم مدلش با مدل کفش مهمان ها خیلی فرق دارد به همین دلیل تا می دیدم کسی به کفش هایم توجه کرده یک پایم را بلند می کردم و کفشم را پشت شلوارم پنهان می کردم و با این کار توجه آنها بیشتر به کفشم جلب می شد شب از نیمه گذشته بود که اوا متوجه حال من شد دستم را گرفت و از پله ها بالا برد و گفت حالا از بالا نگاهش مخد گفت به چی می‌خندی؟ گفتم به اینکه چرا من به این مهمانی آمدم گفت اتفاقا قصد خاصی داشتم میدونستم که تو از اینها خوشت نخواهد اومد من هم مثل تو فکر میخورم مدتیه که خیلی رفتم تو بحر این کنتس آ. و بارونس آ راستش زندگی کرخت اینها حالمو به هم میزنه زندگی یعنی شور و هیجان نخوردن و خوابیدن و افاده فروختن اینا محکومن محکومن که فنا بشن تمام تلاششون اینه که مرگشون رو عقب بندازن اینا هیچ وقت نمیتونن بفهمن که تاریخ به کدوم طرف داره میره گفتم حرفات امروز خیلی به نظرم غریب میاد وقتی این حرفا رو میزنی احساس میکنم تو رو نمیشرسم اهل کجایی خانم؟ تبا خندید و گفت میخوام اهل اورسبورگ باشم گفتم پس چرا از بنک اهل ولفبورگ دعوت کردی؟ گفت کتاب میخونی؟ گفتم کتاب؟ آره بعضی وقتا گفت خیلی خوبه خیلی خوبه خب تعریف کن چی خوندی؟ گفتم اسمشو نمیشه خوندن گذاشت همشون؟ چرتو پرتن هیچ کدومشون منو نتونستن تکون بدن دنبال اون کتابی هم که منو تو مشتش بگیره گفت چندتایی کتاب دارم که فکر میکنم بتونه رو تو اون اثری که میخوایی بذاره و با هم از بالکن وارد اتاقی شد کتابخانه بزرگی بود گفت همه این کتابا در واقع یک کتابن و پدرم خیال میکنه کتاب زیاد خونده. اما نمیدونه که داره دور خودش میچرخه با خنده گفتم امروز از حرفا چیزی سر در نمیارم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت میخوام تو رو امروز با یک نفر آشنات کنم که اونم اهل وولف برگه. میگه تو رو خوب میشناسه. میگه با هم دوستید میگه با خواهرشم دوستید گفتم منظورت هلموته؟ گفت آره آره گفتم خب من که اونو میشناسم خودتم که میدونی من اونو میشناسم پس چرا گفتیم میخوای ما رو به هم معرفی کنی؟ گفت آخه این شناختن با شناختن قبلی خیلی فرق داره گفتم چه فرقی داره؟ من هم اسمشو میدونم هم فامیلشو میدونم اونم همینطور ما با هم ساعت ها حرف زدیم سال هاستم دیگر میشناسیم دستم را گرفت و گفت حالا بیا بریم خیلی وقت تو اتاقم تنهاست از قصر آمدیم بیرون و رفتیم طرف ساختمانی که محل سکونت اوا و پدر و مادرش بود. دو سه بار سر برگرداندم و به قصر چشم دوختم با اینکه قصر و مهمانهایش مرا از خود نمیدانست میخواستم آنجا باشم میخواستم صدای خنده ها را بشنوم صدای سازهای ارکستر را بشنوم میخواستم در آن فضای معتر و رنگارنگ قوتهور باشم با اینکه هلموت پدرش کنت بود اما اهل این مهمانی ها نبود و هر بار که هلموت را میخواستم در دست رسم بود حالا چه وقت خلوت کردن با هلموت بود اما این عوا بود که مرا پیش هلموت می برد و من ناتوانستم مخالفتی بکنم وقتی به اتاق اوا رسیدیم هلموت از جا بلند شد و دستم را فشرد و گفت تو خیلی از تعمیرگاه راه آهن برام گفتی اونجا رو حتما خوب میشناختی نگاهی به ایوا کردم و با خنده گفتم از آشناییتون خوش وقتم قربان حالتون خوبه؟ تازه اوا و هلموت متوجه شده بودن که من و هلموت با هم سلام علیکی نکرده بوده ای. هلموت سرسری گفت سلام حالت خوبه؟ خوب. گفته بودی که اونجا دو تا سالونه که ازش استفاده نمیشه ظرفیت هر کدومشون چند نفره گفتم میخواید چی چیکار کنی تو اون سالن مخروبه به تلافی این مهمونی یه مهمونی راه بندازی که مهموناش لباساشون پاره باشه و کثیف اوا با خنده گفت تقریبا یه همچین کاری میخواد بکنه اگه بشه اونجا به اندازه این مهمونی آدم جمع کرد نتیجه کارمون فوق العاده خواهد بود گفتم من نمیفهمم درباره کدوم کار صحبت میکنید هلموت گفت زیاد عجله نکن همین روزاست که ازش سر در بیاری یادم آمد که مدت هاست ها هلموت را ندیدم و خواهرش هم از هلموت خبری نداشت با تعجب پرسیدم اصلا معلوم تو کجاها میری یه دفعه قیبت میزنه هلموت نگاهی به ایوا کرد و با تعجب گفت تو که خوب روش کار نکردی ایوا جا خورد و با لکنت گفت چقدر میخواستی روش کار کنم مگه نگفتی فقط باید مستعد باشی خودتم که وقتی بهت پیشنهادش کردم گفتی مستعده به هر حال وضع خانوادگیش یه طوریه که میتونه خصلت طبقاتی مورد نظر ما رو داشته باشه من در گوشم هنوز موسیقی مهمانی تکرار میشد و لباسهای برازنده مهمانها خنده ها رقص همان چیزی بودند که همیشه دنبالش بودم و حالا آنها را به روشنی میدیدم به مادرم فکر میکردم که مثل مادر اوا لباس پوشیده و به پدرم که مثل پدر اوا کتاب بزرگ دارد و من مجبور نیستم عضو بیشتر انجمنها باشم تا کتاب بیشتری برای خواندن به دست بیاورم به اوا که لباسش مثل لباس مهمانهایشان بود خیره ماندم و گفتم توی این لباس چقدر قشنگی؟ هوا نگاهی به هلموت انداختو حاج و واج مرا برانداز کرد